0: Seedcast, o podcast do agro.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Forseedcast, o podcast do agro. Eu sou o Fabiano Romero, sou líder de marketing da Forseed Sementes. Nesse primeiro Forseedcast, vamos debater um tema bastante interessante, né? bastante importante... Para o agronegócio Que é o, a evolução genética O melhoramento genético Desde o seu, do seu princípio até aqui né Nesse primeiro é, debate nessa, nessa primeira conversa que traremos para vocês Eu tenho o prazer de ter comigo aqui Duas pessoas muito importantes dentro da Longping Hightech O Edmilson Linares E o André Martinelli Gostaria que cada um se apresentasse nesse primeiro momento.
2: Olá, eu sou Edmilson Linares, vice-presidente de pesquisa da Longpin no Brasil. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Fabiano.
0: Olá a todos, eu sou André Martinelli, eu sou gerente de melhoramento para a região sul do Brasil, para a Longpin. E obrigado, Fabiano. Obrigado a todos aí pela oportunidade desse bate-papo aqui
1: no primeiro
0: Forseedcast.
1: Eu é quem agradece né, a, a participação de vocês, que gentilmente aceitaram aí o convite para esse nosso primeiro bate-papo. Como eu disse, o Forseedcast vai trazer, né, em várias edições, assuntos muito importantes, relevantes, é, um caráter informativo né, também para o nosso público, para o nosso produtor. E nesse primeiro episódio, como eu disse, vamos falar da evolução genética, né? o melhoramento ó, desde o seu princípio até aqui. Claro que com base, com foco em sementes de milho, na cultura do milho. É, e para a gente iniciar esse, essa conversa, eu acho que mais do que necessário a gente entender como realmente começou, né? Qual o histórico é, é, do melhoramento genético, dessa evolução que hoje nos dá a possibilidade realmente de atender cada vez mais uma agricultura é, exigente, né? Seja em termos climáticos, seja em termos é, de, de, de controle de pragas, doenças, adaptação né? nesse Brasil imenso que nós temos. Então... É, a, a evolução genética, né, desde o seu princípio, caminha e vem caminhando para nos ajudar com isso. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa falando do histórico, né, de, de, da importância dessa evolução desde o seu princípio até aqui com os nossos convidados.
2: Bom, antes de mais nada, eu acho é, muito importante comentar que a ciência, melhoramento genético, relativamente na história da humanidade, é super recente. Tem apenas 111 anos desde a primeira iniciativa. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu gostaria que o, que o André desse um pouco mais de detalhes sobre esse histórico, para depois darmos sequência.
0: Bom, pessoal, é, não é uma tarefa né, tão fácil a gente resumir aqui em... Em poucos minutos, toda essa evolução, todo esse histórico, né? De mais aí de 110 anos em melhoramento de milho. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, começa-se até antes, né? Lá na domesticação dos milhos, né, com os indígenas, né? Eles que iniciaram um processo de melhoramento, de seleção dos novos materiais. Porém. Ah, foi no início do século XX, né, há 110 anos atrás, que as pesquisas né, mais voltadas para a produção de, de híbridos né, é, se iniciou. É, Shul, em 1909, já iniciou né, o processo de endogamia, né, que é autofecundação das plantas de milho, é, com o objetivo de produção de híbridos, né, produção de híbridos simples. Porém, é, naquela época né, é, nem toda a tecnologia né, que é desenvolvida a gente consegue implementar diretamente né? ah, naquela época a produção é, dos, desses híbridos simples era é, limitada né, um baixíssimo volume isso não se viabilizou imediatamente então os estudos continuaram né, e já Jones, o né, um outro parceiro em 1918 é, conseguiu viabilizar a tecnologia da hibridação, com a utilização dos híbridos duplos, né, que é o cruzamento de dois híbridos simples. E com isso, é, essa tecnologia se viabilizou é, com produção né, de sementes em volume é, satisfatório e a partir daí o melhoramento é, evoluiu muito, a produção de grãos evoluiu muito, é, principalmente é, a partir dessa data. Em paralelo a, a isso, né, um pouco mais à frente, na década já de 30, é, iniciaram-se aqui no Brasil os programas de melhoramento, né, principalmente é, no Instituto Agronômico de Campinas, em 1932. É, e bem rápido, né, já com final da década de 30, no final da década de 30, em 1939, já conseguia se os primeiros híbridos duplos produzidos no Brasil, é, frutos né, de variedades locais. E com isso já conseguiu um incremento muito grande na produção é, da época, em torno aí, de crescimento de 50% em relação às variedades locais daquele momento. Em paralelo ao que acontecia nos trabalhos do IAC, também os professores da Universidade Federal de Viçosa né em 1935, Drummond e Secundino também já trabalhavam com isso. E esse trabalho originou-se, né, é, deu origem à primeira empresa de sementes do Brasil na época. De lá para cá, muita coisa mudou. Né? Várias empresas surgiram no mercado nacional e todas elas né, focando no desenvolvimento de novos híbridos, é, na evolução é, genética. Porém... Só ah, os trabalhos de melhoramento né, não ajudaram a resolver toda a produção de grãos. O trabalho é conjunto com a melhoria dos ambientes de produção, com a utilização dos fertilizantes, corretivos, sistema de plantio direto, é, ajustes nos espaçamentos, densidades, utilização de fungicidas e empregos de biotecnologias. Tudo isso ajudou é, nessa evolução ao longo dos anos, né, com mais de 100 anos. E, quando a gente fala na história mais recente, aí a gente pode é, elencar outras disciplinas que, cada vez mais, estão sendo utilizadas no melhoramento é, de plantas, como os marcadores moleculares, as fenotipagens aí, de alto rendimento, uso de automação, modelagens, né, predição e edição gênica. Tudo isso tem ajudado muito nesses 100 anos de história do melhoramento genético, principalmente na cultura do milho.
1: Ô André, excelente, é, é realmente um histórico né, que você trouxe aí com vários detalhes, né, é, para nos dar cada vez mais relevância ao tema. Antes da gente continuar e o Edmilson fazer os complementos dele sobre essa essa primeira parte, né, que é da gente entender um pouco o histórico, né, desse 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 tema do melhoramento da evolução genética, um recadinho que eu esqueci de dar, né? Eu e Edmilson estamos aqui no estúdio ao vivo, né? E o, o André, ele está online. Então, pode ser que o pessoal de casa aí note uma pequena diferença no áudio é por conta disso, tá? Então, só para deixar todo mundo aí na mesma página. E aí, eu gostaria que o Edmilson complementasse essa parte aí do primeiro, da primeira, é, do primeiro assunto, né? Que é o histórico desse tema.
2: É, é importante novamente estamos é, atentos que o melhoramento ele era intuitivo desde os tempos dos índios, passou a utilizar ferramentas bem rudimentares como estatística simples, depois computadores é, e, e ao longo do tempo cada, incrementando cada vez mais outras uh, tecnologias que são ciência, junto com a inovação. Então, se busca o manejo da genética, a evolução dos cultivares de forma dirigida de acordo com as necessidades humanas. Então, é um processo que acelera a geração de produtos mais produtivos e mais adaptados às diversas condições, diversas latitudes, altitudes... É, níveis de é, nutrientes e, ao final, o que se consegue, o que está se conseguindo até agora é aumento da segurança alimentar e aumento da renda de quem produz. Então, é, foi o grande remédio contra a, o prognóstico pessimista de um pesquisador do século XVIII, chamado Maltos, que dizia que a população cresce muito mais rápido... Do que seríamos capazes de alimentá-los. Então, por quê? Porque a quantidade de ar disponível, de terra disponível, naquela produtividade existente, chegaria a um ponto que era impossível. Então, o, o, o planeta estaria assolado por guerras, fome e miséria. Graças a muitos fatores, entre eles, o melhoramento genético, o aumento da produtividade que se, que se conseguiu até hoje. tá? É, tem, permitido, tem permitido que é, a quantidade de, de alimento gerado no planeta conseguisse atender, em grande parte, a demandas crescentes. É lógico que, que temos muitos desafios pela frente e muito da ciência para ajudar a, suportar, a superar esses desafios. Mas vamos dizer isso na segunda parte.
1: Excelente, excelente. Bom... É, no meu entendimento Edmilson, André é, a evolução genética né, todo o processo de melhoramento ele tem como principal objetivo né, cruzar três fatores na minha visão tá? é, primeiro atender a produtividade necessária para cada vez mais a gente poder alimentar o mundo é, a gente tem um material, um híbrido no caso de milho que atenda através da genética a demanda que o mercado exige, seja em vários aspectos, é, e com isso, é, obviamente, dá ao produtor a segurança, né? Para que ele tenha estabilidade, né? E não é fácil né, você desenvolver um híbrido que atenda em plenitude, né? Com plenitude esses três requisitos, né? É, então, para quem ouve, para quem está nos ouvindo agora, é, é, para que entenda um pouquinho a complexidade né, de, de como é realmente você desenvolver um híbrido é, para que atenda produtividade, características agronômicas através da genética e é, garantindo, vamos dizer assim, estabilidade ao produtor, existe um processo que leva tempo, que leva bastante investimento para trazer uma oferta competitiva para o mercado. E, e como, como que a gente pode falar um pouquinho, André, Edmilson, sobre todo esse processo, né? A importância desse processo de melhoramento até trazer é, a complexidade que é esse processo, na verdade, até trazer um híbrido que dê ao produtor cada vez mais produtividade, é, estabilidade produtiva e confira, vamos dizer assim, características agronômicas importantes para suas demandas.
2: Eu só gostaria de iniciar a resposta, e sem dúvida vai ser complementada pelo André, é que o principal, a matéria-prima que tem que ser moldada é o germoplasma. Sem o germoplasma, todas as outras ferramentas não se aplicam. Então, o que é o germoplasma? Antes de mais nada, o germoplasma é o nome que se dá a um conjunto de sementes de diferentes origens, de diferentes é, combinações de genes. Então, esse banco ou o conjunto de sementes possibilitam, se, se trabalhado de forma a juntar os, os genes favoráveis ao, do interesse humano é, é, entre si, a geração seguinte tendo o que é de melhor entre os seus pais que foram combinados é, isso permitirá que o produto descendente agregue as qualidades dos pais e, portanto, entregue mais benefícios do que qualquer um dos pais separadamente. Então, essa é a história do germoplasma, certo? E o germoplasma não é igual. O germoplasma é um conjunto de sementes que vão sendo é, desenvolvidos e é, agrupados ao longo de décadas, porque é algo, não, não é possível você transformar algo é, cheio de defeitos em, em, em uma planta perfeita de uma única vez, de uma única geração. Uma, cada geração, demorando oito anos, vocês imaginam quanto tempo demoraria para você ter três, quatro, cinco gerações que permitam que várias qualidades que estão é, dispostas em diferentes é, fontes se acumulem numa única fonte, num único híbrido. Então é preciso várias gerações e é preciso muita diversidade. O que é diversidade? Não adianta eu ter um mundo, um mundaréu de semente é, de, de coisas semelhantes, irmãs, porque não vai ser possível geração espontânea de qualidades que não estão presentes naquela fonte. Então, teríamos, teremos que ter uma quantidade grande de, de diversidade, ou seja, de variações de diversos genes que precisam ser identificados, depois combinados, selecionados, então, tá certo? num processo recorrente contínuo. Bom, Resumindo, é, não é fácil, tá? é um grande desafio e isso parte do, uh, da necessidade de como trabalhar bem o germoplasma. E se o germoplasma não for bem trabalhado, ele fica obsoleto, não é competitivo. Você não gera produtos melhores se você não gera é, linhagens a partir desse germoplasma, linhagens melhores. Então, é, é uma sequência, é preciso uma visão de longo prazo, uma continuidade de trabalho, investimento contínuo, diversidade. E aí, com um pouco de sorte, <risos> ao final, e muito trabalho, um pouco de sorte e muito trabalho, é, resulta os progressos que estamos vendo ao longo desses desse 110 anos. André, por favor.
0: É, é isso mesmo, Edmilson e Fabiano. É, realmente não é uma tarefa muito fácil né, é, gerenciar um, um germoplasma. É, isso exige conhecimento do germoplasma, exige muitos estudos né, dessa genética e de outras disciplinas, e, e principalmente do mercado de atuação. E saber né, onde estamos e para onde a gente quer ir com esse germoplasma. É, como o Edmilson comentou, ele é um acúmulo né, de genes, gerações através de gerações. Então nada é feito é, de última hora, nada é feito de uma safra para outra. E o germoplasma ele é a fonte de tudo. Né? É, é dali que a gente consegue tirar os genes bons é, para os novos híbridos né, que serão lançados é, ano após ano. É, só que para fazer essa, esse gerenciamento né, é, ele, ele é dinâmico. É, a gente envolve seleção, envolve ambiente, envolve mudanças de clima é, e a gente precisa estar muito atento para se manter atualizado e competitivo. Né? O nosso germoplasma tem que estar pronto para gerar produtos novos é, a todo momento. Porém, é, quando a gente faz seleção né, para, em busca dos melhores, a gente também tem que tomar cuidado para não perder variabilidade, para não perder fontes de resistência. É, então, isso tudo é um processo... É, Difícil, né? Como o Diniz comentou, não é uma tarefa fácil, exige da gente estar é, tá muito atento com o mercado, estar tá muito atento com o que está acontecendo, estar presente no campo, né? Para saber de tudo isso e identificar, selecionar, voltar lá atrás, né? Para recombinar, aperfeiçoar, é, preservar todas essas é, características, é, tudo que tenha né, as características de interesse comercial, de interesse é, para a produção de novos produtos. Aliado a isso, né, tem as etapas de desenvolvimento, que aí sim é longa né, desenvolvimento de uma linhagem. É, antigamente não tínhamos é, tecnologias, né, demorávamos é, a cada safra, a cada geração. Era um ciclo de, de autofecundação, porém com as tecnologias novas, com o uso de duplo haploide, as coisas melhoraram, a gente consegue fazer é, mais rápido, porém há necessidade ainda né, do desenvolvimento da linhagem, cruzamento dessas linhagens para gerar o híbrido, e aí sim avaliação, identificação, seleção, multiplicação de semente, Seleção novamente de todos esses híbridos, anos após anos. É, a, tudo isso, em média, cinco seis anos a, antes de chegar para o produtor. Então, a construção de um germoplasma realmente não é uma tarefa
1: fácil. O, o André respondeu até uma pergunta que eu ia fazer. É, é, certamente, quem quem nos ouve tem essa curiosidade. né Quando você lança um híbrido, recebe um novo híbrido... É, 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 para atender aquela demanda do momento, é, muitos anos se passaram, né? muito estudo foi feito, muito investimento para se colocar esse híbrido no mercado. E o André comentou aí de 5 a 6 anos, né? de um trabalho aí bem, bem complexo, né? através do melhoramento, da seleção dos melhores, ano após ano, Identificando as melhores características até você colocar um híbrido comercialmente no mercado, né? É, eu acho que um exemplo que a gente pode dar aqui para o pessoal que nos ouve é, da Longping Hightech e da marca Seed, e que é fruto de, de todo esse trabalho há muito tempo desenvolvido e que culminou num híbrido que foi lançado em 2004, Edmilson. Um híbrido... Da Forseed hoje, que foi lançado para o mercado em 2004, na primeira versão que ainda era convencional é, e que ainda está no mercado. Então, nós estamos aí em 2021. Esse híbrido é importante em várias regiões que é o FS710, né? Hoje, na versão é, na biotecnologia Power Core Ultra. É, então, é um exemplo, né, de que esse trabalho complexo. É, que foi feito para se chegar num híbrido que naquele momento atendia a demanda do mercado, tal tá exemplo aí, o FS710, né? É, agora, quando ele foi lançado e foi colocado para o mercado, Edmilson André, ele tinha, claro, uma, uma, uma determinada geografia, ele era mais limitado, e hoje ele ainda está no mercado atendendo as demandas. Como é que a gente pode explicar isso pro produtor, né? Através do que, do que é feito para que esse produto perdure no mercado há tanto tempo?
2: Olha, em condições normais é, se vê uma média de durabilidade de um híbrido no mercado de forma competitiva da ordem de 5 a 6 anos. Excepcionalmente, alguns poucos produtos conseguem permanecer muito mais. É, eu diria que por duas razões eh, principais. O número um é que o produto precisa ser eh, praticamente completo do ponto de vista de atendimento de características adaptativas, os muito bons, tolerância à seca, que é o caso, esse material tem uma tolerância à seca fenomenal, os extraordinários, o tá? é, um rendimento também bem competitivo, então, ou seja, que ele tenha alguns atributos eh, combinados que superam a, a maior parte dos outros produtos do mercado. A segunda causa é que quando nós fazemos a introdução de um novo trete, de um traite eh, transgênico que vai proteger eh, esse híbrido contra ataque de de insetos que constantemente evoluem e destroem, daí um certo tempo, a, a eficácia do, do trade anterior, temos a oportunidade, durante o processo de introdução daquele novo trait, é, de fazermos a transferência do, desse trait para, a, a, para o híbrido é, em, em questão, e, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de fazer uma recombinação e uma seleção que permita é, identificarmos no, é, novos variantes, novas versões do mesmo híbrido que agregue ainda mais benefícios que o mantenha competitivo. Portanto, toda vez que o melhorista faz um trabalho de recombinação genética, mexe no DNA, isso é, propiciona uma geração de muitas variantes, muitos dos quais pior do que o original. Outros iguais e alguns poucos, melhores ainda. São esses que buscamos para que é, o produto final traga mais benefícios ainda do que tinha anteriormente durante esse processo de introdução do novo trade.
1: Interessante, né? E, e, e o FS710, o exemplo que nós demos, né, desse... Para realmente colocar o produtor nesse, nesse, nesse contexto, né? é, é, foi feito, obviamente, através de um germoplasma robusto, uma variabilidade genética interessante e com um trabalho que o André explicou bem, né? do, do, do melhoramento, das etapas desse melhoramento durante o processo, né André?
0: Isso. É, eu queria complementar um pouquinho, Fabiano. Assim, a gente fala assim há 5, 6, 7 anos para desenvolver um híbrido, mas a gente nunca sai do zero, né? A gente sai já dessa base já melhorada. Há, há décadas, né, então é, é desse acúmulo, né, de genes é, favoráveis que a gente já sai, a gente já parte de um produto que já tem algumas características e vai adicionando outras características nele, né. É, o Dimilson relatou muito bem aí né, as, as é, características do Fs 710, mas assim, eu gostaria de, de lembrar que... É, quando a gente fala né, de acúmulo de genes favoráveis, para nós né, no melhoramento, a gente gostaria que as plantas, né, todas as plantas, tivessem todos os genes bons possíveis dentro dela. E que ela ligasse, desligasse esses genes, vamos dizer assim, sempre que necessário quando ela for passar por uma. É, por um momento necessário, uma adversidade, uma condição muito boa. É, então está seca. Liga os genes que garantem é, uma melhor performance para a seca. É, nublado, garante genes que garantem uma melhor performance fotossintética com os dias nublados. É, isso é o que a gente gostaria que tivessem, que as plantas acumulassem a maior parte dos genes bons. E como que a gente faz isso? É tão complicado né, carregar todos esses genes, mas a gente só faz isso né, no desenvolvimento de um híbrido para que ele... Né, é, fique anos no mercado, a gente só consegue fazer isso quando é, a gente testa né, esses híbridos em muitos locais. É, a gente testa em vários locais, em vários anos, e expõe esses híbridos a diferentes condições e isso faz com que, é, no final, a gente tenha todo um desenho, todo um cenário de como é essa performance na maior parte dos locais. E isso ajuda a gente muito na seleção desses híbridos melhores, e híbridos que vão ficar no mercado durante vários anos. Por quê? Porque eles têm esses genes de liga e desliga, eles entram é, de acordo com a condição, eles são. Eles se adaptam né, de acordo com as várias condições. E eu gostaria de aproveitar também, Fabiano e Edmilson, para aqui agradecer os produtores parceiros nossos, né? É, aqueles que deixam é, a pesquisa pesquisa por seed, é, ir até a sua área e fazer os ensaios, né, implantar os ensaios de pesquisa, teste dos novos híbridos. É, isso tudo ajuda muito a ciência, ajuda é, a, ao nosso, ao desenvolvimento dos nossos híbridos. E com isso a gente pode a cada ano trazer é, materiais mais adaptados para as realidades locais. É, dos produtores. Fica aqui meu, meu agradecimento aí a esses produtores parceiros.
1: Não, bem lembrado, viu, André? O é, é um agradecimento meu também aí é, e também o um agradecimento ao time é, interno de desenvolvimento de produtos que, depois de um, de um processo seletivo desse, né, onde a gente tem as melhores opções na mão, trabalham para entender as melhores regiões, o melhor posicionamento. Melhor recomendação, a melhor investimento para aquele, aquele perfil de híbrido, né? Então, também meu agradecimento a todo o time de desenvolvimento de produtos da Long Ping Hightech, que ajuda aí muito nesse trabalho. É, bom, eu acho que a gente pode dar continuidade aqui, e, e, porque como o André falou, Edmilson também, é, quando você identifica um potencial híbrido, né? Às vezes, aquele híbrido, é, ou naquele momento, você não está é, buscando uma determinada característica. Né? Você não está avaliando uma determinada característica. Eu vou dar como exemplo hoje, né? eu acho que é importante, que o complexo de enfesamentos e vírus, né? causado é, principalmente aí transmitidos pelas cigarrinhas e pulgões do milho, que hoje é uma característica, eu diria que, fundamental né, para a gente colocar à disposição do mercado um determinado híbrido. Né? Mas em, de, em dado momento lá atrás é, talvez a gente não estava buscando essa característica né? e hoje ela é mandatória. E vocês entendem que esse é um desafio né, para a evolução genética, para o avanço de novos híbridos. Além disso quais outros desafios vocês entendem para que a gente possa dar um panorama de futuro para a evolução genética, especialmente na cultura do milho?
2: Eu estou no negócio do melhoramento genético de sementes de milho há exatos 41 anos. E ainda estou aprendendo um monte de coisa, cada ano, porque é impressionante aquela, aquela frase, esse é um ano atípico, todo ano é atípico, é impressionante. Mas, de qualquer forma, eu tive a oportunidade de vivenciar situações... De, de calamidade de novas doenças, pelo menos para algumas regiões, se não para o país todo, é, várias vezes. Então, eu passei pelo problema da polissora muitos anos atrás, depois ser cóspra, é, grãos ardidos em vários momentos, em várias regiões. Parecia, né? O que o cal e tal. E foi, realmente. Então, nessa, e agora o, a questão do, 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 dos vírus e, e molicutes transmitidos pelo pela cigarrinha e pelos pulgões, é, realmente é muito sério, tem um potencial enorme de dano. E só está sendo possível responder com produtos muito bons, porque o banco de germoplasma da Longpin foi construído há mais de 50 anos, tem sido acumulado há mais de 50 anos. E se não bastasse, atualmente estamos introduzindo genética oriunda dos maiores centros de, de, de genética de milho do mundo. Recebemos o Centro Internacional de Milho e Trigo do Címite, lá no México, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, da China. Então, no final das contas, é, e tudo mais que nós já temos no Brasil acumulado e selecionado, não, só apenas, não é um banco morto, é... é é, seleção após seleção, avaliação após avaliação, que nos permite é, não só te, é, gerar, é, identificar e, e materiais resistentes que possam combater novas pragas como essas que estamos falando, mas como também outras futuras que, que não tem no Brasil, mas tem na África, que em algum momento vem para cá, que tem na Ásia, que em algum momento pode vir para cá. Então, nós estamos preparando não só para produzir cada vez mais na mesma área, mas também para suportar é, desafios de novas doenças, novas raças de doenças. E também, esse ano foi muito claro a, a importância do, do germoplasma tolerante à seca. Nós temos já visualizado e, e focado nesse aspecto há mais de 20 anos, há quase quase 30 anos, na verdade, é, dentro do que hoje é Longping, na busca de acumular genes favoráveis para, para a tolerância seca, que é algo complexo e que é, exige muitas e muitas gerações, não é de uma hora para outra é com um único gene que as coisas ficam boas. Precisa uma continuidade, é o que nós estamos fazendo. Então, em, em, em conclusão, eu diria para vocês que é, a visão que foi tomada até agora tem se mostrado correta, porque estamos conseguindo é, identificar no nosso germoproda cada vez maior. O, o, os fatores necessários para os desafios constantes que têm surgido
1: e isso certamente nos dá segurança né Edmilson como você colocou aí é, para pensar em longevidade em futuro né para cada vez buscar dentro desse germoplasma robusto que nós temos né as melhores opções é, em híbridos para oferecer ao produtor né eu comentei sobre a CMV, né, Sobre o complexo de moléculas e vírus. É, mas existem inúmeros outros fatores hoje é, que são importantes nas difer diferentes geografias do país, né? Seja praga, seja doença, seja o ambiente, a condição climática. E é, é, isso fundamentalmente é, nos traz aí a, a, a responsabilidade, né? Como, como uma, uma, uma fornecedora, vamos dizer assim, para o mercado De trazer cada vez mais as melhores opções né? Que dê ao produtor a opção de produzir cada vez mais De ter adaptação através das características agronômicas Nas diversas regiões Como eu disse lá atrás né? Com o um terceiro elemento Que é a estabilidade, a segurança né? O produtor se sentir seguro implantar um determinado híbrido, como eu citei o FS710, por exemplo, que ainda hoje é, é, é bastante confiável para o produtor. Né? André, algum complemento?
0: É, sim, eu, eu queria é, comentar que realmente é, não é tão fácil, né? principalmente quando aparecem desafios novos, é, e essa é a maior dificuldade nossa, né? como melhorista, como pesquisador, é estar... É, atentos e atualizados mesmo é, sabendo que o nosso produto ele vai estar no mercado daqui 5, 6, 7 anos então esse é o maior desafio né e, porque o produtor ele, ele tem um ano, dois para tomar a decisão ele está no ano comercial dele, ele escolhe o melhor produto e ele está correto em fazer isso. É escolher o melhor produto para ter os melhores rendimentos. Porém, para nós que estamos na pesquisa, né, a gente está há anos é, de diferença. Então, a, a esse processo de entendimento, de estar atualizado, ele exige um esforço muito grande. E nesse, dentro desse esforço, a gente é, acumula o que é favorável e tem que tomar muito cuidado para não perder as características de resistência. E o principal exemplo é esse do complexo de molecutes e vírus, né, o exemplo recente. É, tínhamos isso no germoplasma, e a partir disso a gente conseguiu selecionar produtos melhores, produtos favoráveis é, para o desenvolvimento nessa condição. É, então, o gerenciamento, né, os desafios, ele engloba muitas etapas, muitas atividades... e a gente tem que ficar atento para percebê-las... e não deixá-las né, escorrer pelos dedos... perder as oportunidades... perder o, a genética é, favorável que a gente já acumulou há vários anos.
1: É isso aí. Eu acho que a Longping High Tech... e, obviamente, a forci de sementes preparadas para atender esse futuro cada vez mais exigente, né? Bom, a gente vai chegando ao final do nosso primeiro episódio, o 4 o podcast do agro, né? Trazendo informação, e nesse primeiro episódio falamos aí é, da evolução genética, o melhoramento é, é, durante né, muitos anos, nas, é, 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 no momento atual, os desafios, as etapas... Né? e aqui eu queria agradecer muito aí a participação do André Martinelli, de Edmilson Linares, que contribuíram é, fortemente aí com o seu conhecimento, levando informação ao nosso produtor, ao nosso ouvinte, por todo o Brasil. Também agradecer a todos que estão nos ouvindo, que nos ouvem em todo o Brasil. Agradecer muito a sua atenção. Bom, eu agradeço, vou a, a, caminhando aqui para o final desse nosso primeiro episódio. E gostaria de reforçar para que nos acompanhe. Acompanhe a 4 Sementes através das nossas redes sociais. E também baixe o aplicativo Longping Online, onde você vai ter informações técnicas, atualizações, todo o portfólio da Forseed é, para todo o Brasil. Muito obrigado por esse primeiro episódio, por nos ouvir e até a próxima
0: for city, uma empresa longping ping high tech